0: el conjunto blanco a la siguiente, en la siguiente temporada. Y en el ciclismo en este momento transcurre la decimocuarta etapa del Giro de Italia entre cierre y Casano Mañano. Recordemos que el líder de la general sigue siendo Geraint Thomas a dos segundos de Primo Roglic que es segundo.
1: En el espejo, Álvaro Real, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Nos vas a contar la relación
0: de los santos con las abejas. A sí, ver, porque ¿y es, ¿por qué es el hoy? día internacional de ah, las vale. abejas y
1: las abejas, la verdad que son un animal especial, un animal que conoce bien el néctar y la miel. Pero también saben distinguir y reconocer a un santo, ¿no me crees? Mira, os voy a contar lo que le pasaba a Santa Rita de Casia. eran campesinos, desde recién nacida la llevaban al campo, y un día siendo un bebé y mientras permanecía a la sombra de un árbol una cesta, un enjambre de abejas se puso a entretenerla, y digo bien las abejas se pusieron a entretenerla porque en ningún momento hicieron el más mínimo ademán de picarla es más, jugaban con ella y entraban en su boca semicerrada para regalarle un poco de miel en ese momento pasó un campesino que se había cortado en el brazo con la guadaña, se había hecho un buen tajo, iba corriendo para el pueblo al ver a Rita con todas las abejas encima, fue a alejarlas, pero no podía imaginar lo que allí sucedió. Cada vez que el campesino movía el brazo para alejar las abejas, no solo las abejas no se iban, sino que su herida se iba cerrando. El campesino cada vez movía más rápido el brazo y lo movió tanto que quedó completamente sano. Lo mismo ocurrió cuando falleció Santa Rita. Un enjambre entró a su celda y 200 años después de su muerte en su monasterio comenzaron a surgir de las paredes abejas blancas desde Semana Santa hasta la fiesta de Santa Rita el próximo lunes, 22 de mayo. Nadie podía creer lo que allí pasaba. El Papa Urbano VIII pidió que una de estas abejas le fueran llevada a Roma y después de un cuidadoso examen le ataron un hilo de seda y la dejaron libre. Más tarde vieron a la misma abeja en su nido en el monasterio de Casia a 138 kilómetros de distancia. Había vuelto a casa. No solo a Santa Rita de Casia, algo parecido le ocurría a San Ambrosio, a San Elías o a San Bernardo de Claraval. Qué misterioso radar para la santidad tendrán las abejas. Jesús, qué están. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Buenas tardes. ¿Talabrón? Evangelio Buenas tardes. de mañana. Pues
0: mira, entramos en este domingo ya de la Ascensión del Señor y el Evangelio habla precisamente. San Mateo presenta el momento en el que el Señor reúne a los discípulos... Todos se postran, pero dice que algunos vacilaban y el Señor ya les reúne y les dice, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra y ya anunciada a todos los pueblos los bautizándoles y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y entonces asciende a los cielos. Siempre es eso de que decimos cuántas veces en eso cuando esos gritos también coreados, ¿verdad? Se nota, se siente quien sea, está presente. Entonces es notar que Dios está presente en nosotros y creértelo, creértelo para vivirlo porque el Señor, como dice el, el Salmo no, dejo, no os dejo, no dejo la tierra sino que estoy con vosotros, pues de verdad se nota que Dios está contigo si de verdad amas y vives con alegría la vida preámbulo de la que el Señor te prepara
1: Muchísimas gracias, gracias, Luis Dios.
2: Tú y yo muchacha estamos hechos de nubes pero quién nos ata pero quién nos ata Dame la mano. Hablemos
1: de agua, hablemos de sequía, hablemos de la lluvia Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: ¿Qué tal Álvaro? Buenas tardes Pues mira, te voy a dar un titular que va a pasar desapercibido para muchos Pero que es crucial para nuestro país en este momento Es posible revertir la falta de agua El proyecto Agua Más S, Agua Más Sostenible Impulsado por el delegado de Pastoral Universitaria de la Diócesis de Málaga, entre otros podría generar 40 hectómetros cúbicos anuales. ¿Qué hace? Pues emular con tecnología lo que hace el planeta de manera natural. Evapora el agua, la convierte en nube y la deja caer en forma de lluvia para formar ríos. Bueno, pues ellos hacen lo propio con energía. Extraen el agua, la desalan y la llevan a un pantano cercano. La energía para llevar a cabo todo este proceso, que solía ser muy costosa, algo que ha provocado que eh, siempre que no se instalen desaladoras, la obtienen de placas fotovoltaicas flotantes que se instalan en la superficie del pantano que se va a rellenar. Vamos a escuchar a Salvador Merino que además de delegado de pastoral universitaria es el subdirector del Instituto de Tomótica y Eficiencia Energética de la Universidad de Málaga. En este
2: proceso, en este ciclo de envío hacia arriba de agua y envío hacia abajo de electricidad pues se produce un equilibrio con el cual tenemos un agua que es perfectamente sostenible. Además incorporamos al propio proyecto la posibilidad de que tenga una planta de tratamiento de la salmuera para que no se produzcan residuos al mar. Con ello, hacemos una instalación de eh, fácil construcción con tecnología eh, ya ampliamente desarrollada y, de alguna forma, pues este proyecto sirve para todas aquellas zonas, como decíamos, que en este momento se encuentran bastante mal en la situación de sequía, ¿no?
3: La legislación permite en la actualidad cubrir el 15% de la superficie de un embalse. Con el número de placas que ellos podrían instalar eh, se logra cinco veces más energía que la que utiliza la desaladora. Así que dice Merino que incluso ese sobrante se puede llevar al mercado generando ingresos que amortizarían la construcción de esta infraestructura en tres años. También habla de la posibilidad de utilizar la salmuera que se genera en el proceso para desarrollar una industria paralela. Por ejemplo, crear hidrógeno, sal, cloro, otros derivados químicos, siempre que sean sostenibles.
1: Perdóname, pero ¿cómo es eso de poner placas solares sobre el agua?
3: Bueno, hay que tener en cuenta que una placa flotante logra un 20% más de energía que la que se instala en tierra, pues por motivos como la ausencia de polvo o porque el agua mantiene una temperatura mucho más estable. Por otro lado, colocar las placas sobre los embalses tiene que ver con la imposibilidad de colocarlas sobre tierra firme. Por ejemplo, que el terreno costero es muy fértil, se necesita para cultivar, no se puede perder ese espacio instalando placas solares, por lo que los embalses o los canales de regadío son lugares idóneos para colocarlos. Hay muchas ventajas, poca agua, por eso es sorprendente la lentitud burocrática y la cantidad de administraciones que tienen que dar su permiso para instalar una infraestructura hídrica. En la opinión de Salvador Merino, mmm, habría que facilitar el proceso y unificar los trámites. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene. Hasta
1: la semana que viene, Cristina. Las dos y doce, nada menos en Canarias Nos vamos a Roma Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: Muy buenas tardes, Álvaro A ver,
1: Eva, ¿me puedes explicar cómo es posible que al Papa le dé tiempo a tener tantas audiencias?
4: <risa> bueno, pues es, es más difícil Si yo solo de explicar... leerla me he cansado ya <risa> Sin duda, sin duda Es más difícil que, que explicar el misterio de la Santísima Trinidad porque es increíble de dónde saca tiempo pero lo consigue Por ejemplo, esta mañana en medio de todas las audiencias privadas que, que ha tenido eh, ha estado con un grupo de peregrinos italianos de la ciudad de Spoleto que están en, celebrando el año jubilar de su catedral y, y al referirse precisamente a la belleza de esta catedral el Papa les ha recordado que comunicar la fe es ante todo una cuestión de belleza porque la belleza no se explica, se muestra decía el Papa y hay que testimoniarla ¿no? por eso en la Iglesia lo que se testimonia es más importante que lo que se predica les decía el Papa y, y justo esa catedral, con sus magníficas capillas, alberga historias de vida, de fe, que llevan a la santidad hacia la belleza. Y luego, la reunión más divertida y más bulliciosa de esta mañana ha tenido lugar a las puertas de su casa porque el Papa se ha reunido justo en el, en el patio delante de, de Santa Marta donde vive con jóvenes, la mayoría de adolescentes mmm, eh, que, o recién confirmados o que están a punto de confirmarse de Génova y con ellos ha mantenido uno de, uno de esos diálogos mientras él estaba subido al Papa Móvil eh, muy divertido en torno al daño que hacen los cotilleos ¿no? el Papa mmm, les aconsejaba estar muy unidos no os peléis entre vosotros porque sabéis quién investiga todas las peleas y, y los chicos respondieron a, co, a coro el diablo entonces entonces eh, bueno pues seguía el papa tenemos que procurar ser amigos no chismorrear nunca y le siguió preguntando ¿sabéis lo que es cotillear? y ellos hablar mal de los demás ¿no? y, y el Papa pues a, a partir de ese diálogo les decía que cotillear es una cosa muy fea que la gente que, que chismo real mmm, pierde en el fondo su dignidad porque se dedica a ensuciar a los demás y, y calumniar eh, es a ensuciar a los demás que entonces claro ¿y qué es calumniar? Claro, y, y ahí bueno pues en medio de risas y de reflexiones el Papa les dio un último consejo mmm, una medición muy buena para evitar el chismorreo, que es morderse la lengua. Todos todos se rieron y, y el Papa dijo, entonces hacemos un, un trato, ¿verdad? Vamos a dejar de, de cotillear y todos, todos dijeron que sí, le dijeron un sí rotundo al Papa, ¿no? Y luego también ha estado con los misioneros de la Compañía de María y les ha agradecido tres virtudes que ellos ponen siempre en práctica. La acogida, eh, el estar abiertos a personas de todos los países sin, sin importarles raza y distinción y la ternura. Y ya paro porque si no, esto en el capítulo
1: de las audiencias. <risas> pero luego vamos con el tema de las sorpresas. Y la sorpresa sí. del día vino en forma de decreto para la causa de los santos y hay un español, Pedro Diegir, y lo que más me ha impresionado es es al ver el decreto sí. que falleció en 1983 que yo ya había nacido si eso fue antes de ayer
4: exacto si es que eh, precisamente si es que con lo joven que eres y ahí tienes a un próximo beato efectivamente el padre Pedro X un escolapio del que el papa ha declarado sus virtudes heroicas esto significa que el siguiente paso será aprobar un milagro que le lleve a la beatificación y un y, y sabes lo que más me gusta del padre Pedro X que al descubrir su biografía es lo más normal del mundo, eh, murió con fama de santidad en Zaragoza eh, ciudad en la que pasó la mayor parte de su vida haciendo lo propio de un eh, escolapio de so, eh, desarrollando una actividad vida en el cole, eh, una intensa vida en el colegio eh, la enseñanza mmm, fue para él lo prioritario visitaba enfermos, confesaba fue un, siempre un punto de referencia para sus alumnos, tú le podías haber conocido porque, porque, eh, porque tú ya habías nacido y bueno, pues fue un auténtico Testigo del Evangelio Y luego también hemos tenido otra sorpresa Porque el Papa ha escrito una carta A los líderes mundiales del G7 eh, La que les ha recordado Que las armas nucleares Y otras de destrucción masiva Lo que hacen es eh, multiplicar Los riesgos pero solo Dan una ilusión de paz no Porque según el Papa La mera posesión de armas nucleares Genera un clima de miedo y de recelo no Es verdad que el Papa sabe Que, que, que se lo decían los jefes de gobierno Gobierno en un momento en el que nos encontramos sumidos en una guerra y, y, sabe, y el mismo Papa en el mensaje dice que sabe que es difícil, pero lo que espera es que cuando visiten el memorial de la paz que todos nuestros oyentes recuerdan el memorial de la paz de Hiroshima ese esqueleto de hormigón que fue lo único que permaneció en pie cerca del lugar donde explotó la primera bomba atómica el Papa espera que eso les ayude a, a comprobar que lo importante es la paz duradera y una seguridad estable y sostenible a largo plazo eh, dejando atrás el, el armamento
1: pues Muchísimas gracias Eva, hasta mañana
4: Hasta mañana, buen sábado a todos Un abrazo
1: y mes de mayo, mes de de mayo María ¿Qué mejor manera que vivirlo contemplando la vida de la Virgen? Nos vamos a ir de exposición. Esta semana se inauguraba en Ciudad Real Contemplata, una exposición organizada por el Museo Diocesano, de la Delegación de Pastoral Universitaria y la Fundación Lola Valverde. Hablamos con Cristina Flos, comisaria de la exposición y encargada del Museo Diocesano. De Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Cuéntanos,
1: ¿cómo surgió la idea? ¿Por qué hacer esta exposición?
5: Pues esta exposición surge de, de intentar favorecer el diálogo entre fe, razón y también cultura, arte y fe. Tenemos ese, ese compromiso, queremos acercar también la belleza, queremos acercar el arte y qué mejor que transmitir a través del arte esa, esa vida de, de la Virgen María.
1: Porque la muestra se compone de 19 obras ¿no? con distintos momentos de la vida de María. ¿Qué podemos ver en ellas? ¿Qué podemos aprender viéndolas?
5: pues podemos aprender a pararnos, a pensar, a contemplar, a admirar la belleza y pararnos a reflexionar sobre cómo María sobrellevó y llevó tan también eh, su, su misión. Tenemos tres bloques en la exposición, principalmente el primero con escenas de la vida de María, el segundo un bloque de iconos bizantinos y rusos y el tercer bloque que se compone de obras que exaltan la figura de María.
1: ¿Y qué tal, qué tal ha ido esta primera semana? ¿Cómo está siendo la acogida, la asistencia? ¿Qué os dice la gente?
5: Pues la verdad que, que está siendo súper positiva. Estoy teniendo un feedback tremendo. La Pastoral Universitaria y la Fundación Lola Valverde y el Museo Diocesano estamos muy contentos porque en, en apenas una semana llevamos casi 250 visitantes, entonces para ser un sitio pequeñito y una muestra pequeñita, súper contentos.
1: Bueno, recordemos, para todos aquellos que se encuentren en Ciudad Real, Contemplata, una exposición artística situada en el patio derecho del Obispado, sobre la Virgen María. Hasta el día 9 de junio lo pueden ver. Cristina Floss, comisaria de la exposición, muchísimas gracias.
5: Gracias. Álvaro Real.
0: En Mediodía Cope. El Espejo.
5: Estar
4: informado. ¿Has escuchado a Herrera?
0: Y la sequía, los envases de la media nacional están... ¿Cuánto hay de alarma, cuánto de alarmismo, cuánto de sensacionalismo? Estamos en un año seco que es muy eh, reconocido por todos los que llevamos estudiando esto. Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera Incope. En
4: Con Carlos Herrera. Álvaro Real.
0: En Mediodía Cope, El Espejo
4: Estar informado
1: Y seguimos hablando del mes de la Virgen del Mes de María y esta vez nos vamos a ir a un lugar pues muy cerquita de aquí nos vamos a ir hasta Getafe, la diócesis de Getafe celebra el 25 aniversario del momento en el que la Virgen de los Ángeles fue nombrada su patrona y hablamos con Iván Martín, tesorero de la congregación de Nuestra Señora de la Virgen de los Ángeles Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: muy buenas tardes, aquí estamos desde la Catedral de Santa María Magdalena, ultimando los preparativos para el acto que tenemos esta tarde de la ofrenda de flores.
1: Cuéntanos, ¿cómo cómo estáis celebrando este 25 aniversario? Porque hoy tenéis a la ofrenda de flores, pero lleváis eh, unas semanas, incluso durante todo el mes, ¿no?, celebrando estos 25 años.
2: Pues sí, llevamos, eh, hemos empezado con las fiestas patronales, y este 25 aniversario se enmarca dentro de los actos tradicionales de nuestras fiestas patronales, y lo estamos viviendo pues, con muchísima ilusión, con muchísimo trabajo por parte de la Junta de Gobierno y las Camarillas de la Virgen, preparando numerosísimos actos para, para la Virgen y el pueblo de Getafe pues, respondiendo. El otro día, el jueves, que la Virgen celebró su tradicional bajada desde Sormita del Cerro hasta la Santa Iglesia Catedral, fue acompañada por 50.000 personas. Ayer en la misa de coronación del aniversario de la coronación eh, estaba la catedral llena de gente, llena de fieles que venían a, a ver a la Virgen y a rezarle. Uh -huh. haciendo una fiesta de un año increíble. Bueno, que nadie
1: piense que, la, que Nuestra Señora de Los Ángeles tiene 25 años, no hablamos de la conmemoración Acá. de ser nombrada eh... patrona de la diócesis, porque la congregación tiene más de 200 años y la imagen de la, de la Virgen, vamos, ni, ni se sabe, ha sobrevivido a la, a la Guerra de la Independencia, la desamortización de Mendizábal, a la Guerra Civil, y, y ahí está la imagen más guapa que nunca, ¿no, Iván?
2: Efectivamente, la Virgen, lo, la relación histórica que tenemos es que llega a Getafe en 1610 de mano de ...de los franciscanos que tenían aquí una casa paular... ...y deciden donar a la parroquia que existía en aquel momento... ...esta talla de una inmaculada de estilo de escuela castellana... ...a la que ellos obviamente nombran como bajo la vocación de la Reina de los Ángeles... ...la vocación de la, de la orden franciscana... ...y la Virgen, como tú bien dices, ha sobrevivido a todos los... ...a todos los devenimientos históricos que ha habido en Getafe... ...ha sobrevivido a la Guerra de la Independencia, a la Guerra Civil... ...ha sobrevivido a todo, la Virgen de hecho... Desde 1616, que realiza la primera bajada a Getafe, ha bajado siempre, excepto en Guerra Civil y en la pandemia del COVID, incluso en la Guerra de Independencia, también se llegó a celebrar algún acto, aunque sí que es verdad que se vio muy afectado todo el patrimonio, y es en 1812 cuando nace, 1817 perdón, cuando nace la congregación, con el fin de que nunca jamás eh, se vaya a perder el culto a la Virgen, y desde entonces... Nunca más se ha perdido.
1: Bueno, hay una parte muy bonita de, de, de la Virgen de Los Ángeles, de Los Ángeles, que quizá mucha gente no conozca. Yo no tenía ni idea. ¿Qué es el comedor Camaná y qué relación tienen unos niños en Perú, en Arequipa, con la patrona de Getafe?
2: Pues mira, el comedor de Camaná es nuestra obra social, es la corona social de la coronación pontificia de la Virgen. El 19 de mayo de 2002, la Virgen era coronada de forma pontificia con bula papal y sello de pescador firmado por San Juan Pablo II y se hace una corona social, y esta corona social se trabaja con las hermanas carmelitas descalzas, que ya sabéis que están muy muy unidas a, a la Virgen de los Ángeles, son sus camareras honoríficas, y entonces se decidió trabajar con ellas, en una labor muy bonita que tienen en Perú, en Camaná, que es un comedor social que alimenta a, a niños de familias bastante pobres y con bastantes dificultades, y entonces la congregación a Madrid ¿no? ese comedor, y cada año se realizan distintas actividades, distintos eh, pues, eucaristías, acciones para sacar donativos para este comedor y eh, pues se va enviando ese dinero y se va intentando cubrir todas las necesidades que las hermanas nos van comentando. Oye, y
1: se, se puede ayudar en cualquier momento a, a, al comedor. Tenéis algún alguna en cualquier
2: momento. Nosotros tenemos una cuenta bancaria específica para los donativos del comedor de Camaná y en cualquier momento quien quiera puede hacer un donativo en esa cuenta bancaria. Incluso ahora en las fiestas en la catedral hay distintas huchas en la mesa de camareras, en la tienda, etcétera, donde pone donativos para el comedor de Camaná y ahí pueden echar su donativo para todos estos pequeños.
1: Bueno, estamos hablando, hemos hablado de la devoción, hemos hablado de lo social. No me digas que también tenéis formación.
2: También hacemos charlas de formación de forma interna, aunque todavía estamos trabajando en ello para poder hacer más charlas de formación a nivel externo, pero también, también la Junta y Camareras tenemos distintas formaciones cristianas, eh, de ámbito de cofradías, un poco de todo.
1: Uh -huh. y Iván, para para el tesoro de la congregación, ¿cómo vives tú un momento, un día como el de hoy? Eh, ¿Nervios? ¿Hay presión? ¿Quieres que todo salga bien? ¿Cómo, ¿Cómo es la vivencia personal?
2: es Son días de presión, son días de mucha presión. Nosotros llevamos ya más de un mes realizándolo, preparándolo todo. Bueno, incluso empezamos en enero a prepararlo, pero el último mes es el, el, más, el que más tenemos cosas, no es más álgido. Y, y ahora pues son unos días de mucha presión, mucho estrés, mucho agobio, porque no, nos falta el tiempo, nos faltan horas en el día para poder preparar todo, preparar pues hoy la ofrenda de flores, mañana tenemos también novena, se abre una caseta que tenemos habilitada para cobrar recibos, se abre el puesto de la tienda, es todo, todo. Nosotros decimos aquí... Solo nos falta echarnos un colchón y, y dormir aquí. Porque es todo el día todo el y, día. Y todo
1: por amor al arte. Bueno, todo por amor a la Virgen. Todo por amor a
2: la Virgen. Todo por amor a la Virgen. <risa> todo por amor a la patrona de la diócesis.
1: Pues, Iván Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien. Nada de presión, va a ser todo bonito. Un fuerte muchísimas abrazo.
2: Muchísimas gracias. ¿no? Hasta luego.
1: Bueno, y mañana es nuestro día, mañana es el día, la jornada de las comunicaciones sociales. María
0: Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes. Mañana en la Jornada de la Ascensión del Señor vamos a celebrar la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, nuestra fiesta, la de los que nos dedicamos a esto de la comunicación. Este año el mensaje del Papa lleva por título Hablar con el corazón en la verdad y en el amor. El pontífice nos recuerda lo que decía San Francisco de Sales, somos lo que comunicamos. Una lección que hoy día parece ir contracorriente, un tiempo en el que experimentamos, sobre todo en las redes sociales, cómo esa comunicación frecuentemente se instrumentaliza para que el mundo nos vea como querríamos ser y no como somos. Dice Francisco de forma muy hermosa que sueña con una comunicación cuyas bases sean la humildad en el escuchar y la paresía en el hablar, que no se pare nunca la verdad de la caridad. Nos pide Francisco también hacer una comunicación corazón a corazón que tanto Caló, incluso en Santos, como San John Henry Newman, su acertada interpretación con aquel basta amar bien para decir bien. Uno de los grandes objetivos para que la buena noticia llegue y cale precisamente mejor es que vaya acompañado de testimonios concretos en esto la comunicación de la iglesia tenemos mucha suerte porque tenemos muchos ejemplos de personas que son ejemplos testigos de la buena noticia en la realidad de su vida y de su labor uno de los colegas que entiende y encarna a la perfección todo ello es el periodista del departamento de comunicación de ayuda a la iglesia necesitada josué villalón que mañana va a recibir el decimocuarto premio lolo de periodismo
2: son los valores que también uno como pues como periodista, como cristiano, eh, trata de vivir día a día, ¿no? que es la honestidad, no la búsqueda de la verdad, que en cada uno de nosotros pues hay una hay una, un pozo ¿no? de, de, de felicidad y, y anhelo de verdad que al final es lo que nos une ¿no? como seres humanos.
0: Pues eso, estamos llamados a ser faros en la oscuridad de este mundo, iluminando el camino y abriendo nuevos senderos de confianza y de esperanza. Como nos recuerda también el Papa, la llamada a hablar con el corazón nos interpela radicalmente en este tiempo tan propenso a la indiferencia y a la indignación, a veces sobre la base de la desinformación que falsifica e instrumentaliza la verdad. Tomamos muy buena nota de todo ello. Hasta la semana que viene y feliz Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
1: Muchísimas gracias Mario Feliz, Jornada de las Comunicaciones Sociales Hasta la semana que viene producción, José aquí está en el control técnico David Torrenova y en control central Jorge Fuentes. El espejo ya saben que no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política y nacional de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes de nuevo. Eh, ¿Sabes que solo en el primer trimestre de este 2023 se han quemado más de 40.000 hectáreas madre mía estaba en es España? Estaba escuchando el, un sonido que poníais antes cuando hablaba de los corbatillas. ¿Qué razón tienen? Fíjate, allí? es que es la mayor pérdida de montes, o sea, en estos tres primeros meses del año que en todo 2010, 2014 y 2018